خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود بیست و دوم زیهجه سال شست هجری قمری رو سال روز شهادت میسم ابن یحیای تمار اسدی نوشتم همطور که میدونیم جناب میسم از اصحاب سر امیر المومنین بوده ما در شبهای گذشته پیرامون اون حلقه نزدیکی که در کنار اهل بیت بودن و به مراتب بعدی کسانی که از دوستاران بودن و نحوه ارتباط اونها و اصحاب سر اهل بیت که به این وسیله گفتگوها و پیامهای معنوی از طریق اهل بیت به وسیله این بزرگواران به مردم و مشتاقان آل الله منتقل می شده با شما صحبت کردیم. جناب میسم یکی از بزرگترین اصحاب سر امیر مومنان علی علیه السلام بوده و از شیعیان خاص الخاص امام مشتبه علیه السلام و بعد از شهادت امام حسن از اصحاب سید و شهده علیه السلام میدونیم که شهادت جناب میسم پیش از واقعی کربلا در کوفه بوده نوشتند که جناب میسم ایرانی بوده و برده زنی از بنی اسد میشه به همین خاطر بعدها به این قبیله منصوب میشه و نقل شده که مولا او رو از اون زن میخرن و آزاد میکنن وقتی که اسمش رو میپرسن اون میگه که اسم من سالم هست حضرت بهش میگن که پیامبر اکرم من رو آگاه کردن که والدین تو عجمی بودن و تو رو میسم مینامیدن میسم سخن مولا رو تصدیق میکنه و نامش از اون به بعد به میسم تغییر پیدا میکنه و کنیش ابو سالم میشه و کنیه دیگری هم برای اوزهی شده به نام ابو سالم فرزندان این مرد بزرگ 
با نام های صالح و شعیب و امران و همزه از اصحاب متقی اهل بیت بودند که توفیق مصاحبت با اون بزرگواران رو پیدا کردند در زمره فرزندان اونها هم اصحاب و راویان اهل بیت گزارش شدن از جمله اونها علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم که از متکلمان بزرگ شیعه امامیه بوده و از نخستین معلفان کتاب های کلامی لقب تمار رو هم میدونین دیگه به خاطر این بوده که او در بازار کوفه خورما میفروخته و به همین جهت به تمار مشهور شده البته در برخی از روایت دیگر تاریخی هم ذکر شده که در مکان دیگه به نام دار و زرق خربوزه میفروخته او اونچه که بر ما مسلم هست این هستش که میسم در سالهای پایانی حکومت مولا توفیق تشرف خدمت امام رو پیدا میکنه و از خلال جنگ ها و گزارش هایی که از جنگ های دوران امام نوشته شده ما در سیاهی که از اصحاب مولا به دستمون رسیده نامیسم رو مشاهده نمی کنیم روایاتی هم که از جناب میسم نقش شده بیشتر مربوط به دوران پایانی حکومت علی علیه السلام هست روایات مربوط به حمله یاران معاویه به نواحی هیت و انبار و کشتن عده از زنان و کودکان یکی از اون روایاتی هست که از جناب میسم تمار به دست ما رسیده از خلال نوشته های تاریخی هم میتونیم مشاهده بکنیم که معاویه که دست به سب به علی ابن عبی طالب زد سب هم میدونی به معنی دشنام و حرفهای زشت هستش نه لعنت که این یک سنتی میشه که تا سالها در سرزمین های اسلامی باقی میمونه و تو اینهایی که به علی علیه السلام و یارانش میکرده یکی از کسانی که بسیار تیزی دشنام های معاویه به سوی او گسیل داشته میشه جناب میسم هستش بسیار به بدی از او یاد میکنه معاویه و دشنام های فراوانی رو نثار میسم تنمار میکنه از اینجا میشه متوجه شد که میسم از یاران خاص خاص مولا بوده و این در اون زمانه هم بازتاب فراوونی داشته به همین جهت معاویه که بعدها حکومت رو به چنگ میاره در میون کسانی که بسیار به اونها دشنام میداده نام میسم هم سیاهه شد این رو هم میدونیم که میسم در شمار اصحاب وفادار ما مشتبه علیه السلام و امام حسین علیه السلام بوده و امام حسین علیه السلام توجه بسیار ویژه نسبت به جناب میسم داشتن و همواره از او به نیکیات میکرد دو مسئله عجیب در رفتارهای جناب میسم مشاهده میشه مورد اول این هستش که او سخنوری بسیار بلیغ بوده و در تاریخ نقل شده که او بسیار منطقی صحبت میکرده و فساحت کلام او 
بسیار مورد توجه بوده و همین توانایی که به صورت یک رسانه فعال در اون روزگار عمل می کرده محل توجه بوده هم در میون دوستان اهل بید و همینطور در میون دشمنان اهل بید که بعدها می بینیم در زندگی او چه مسائل رو به وجود میاره مورد دیگری که در رفتارها و کنشهای اجتماعی جناب میسم گزارش شده این بوده که عشق وافری نسبت به امیرالمومنین داشته و در صحبت مولا مسائل متعددی رو از حضرت تعلیم دیده بوده که برخی از اونها رو که جنبه های شگفتاوری داشته برای مردمان اون روزگار که حکم پیشگویی در کلام او بوده در تاریخ باستاب فراوان داشته ولی از اونجا که رویه ما نیستش به این مسائل بپردازیم اشاره میکنیم و از کنارش میگذاریم تو میسم تماری پیر مرد حال نخلت چطوره؟ داگوی شماست میخوایی تو را از فرجامت با خبر کنم پیرمرد. دست بردار میسم حرفای میزنی که مردم خیال میکنن بیهوده و دروغ است تو را دیوانه میخوانند نکن برادر اسرار عشق فاش نکن دست خودم نیست عشق علی مجنون و رسوایم کرده لا یکمل و ایمان و العبده حتی یز و نون الناس و انهو مجنون پا مردم گمان نکنند دیوانی ایمانت کامل نمی شود این که فرمودی حدیث نبوی است حدیث عشق است ابن عفیف حدیث عشق نکته مهمتری که باید بهش اشاره بکنیم این هست که میسم در صحبت مولا این توفیق رو پیدا کرده بوده که تعویل آیات قرآن رو تعلیم ببینه نشر در تاریخ که در دیداری که با ابن عباس داره مطالب فراوانی رو به ابن عباس تعلیم میکنه و نهایتاً اشاره میکنه که مرگ من به این شکل خواهد بود ابن عباس خیلی برمیاشوبه و تصمیم میگیره که اون یادداشت هایی که از صحبت های میسم برداشته بوده رو از بین ببره میسم اون رو باز میداره از این کار و بهش تذکر میده که اینها رو نگه دار این برگه ها رو از بین نبر اگر در گذر زمان دیدی که اون مطالبی که من گفتم که همه رو به نقل از امیرالمومنین نقل کرده بوده غلط از آب در اومد اینها رو از بین ببر ولی اونها نگه دار که میراث ارزشمندی برای تو و دیگران خواهد بود که از سینه امیرالمومنین علیه السلام به من رسیده و من از سینه خودم به شما منتقل کردم چی که بر ما مشهود هست امروز این هستش که جناب میسم تعلیفاتی داشته یکی از اونها تفسیری هست که از علی علیه السلام آموخته بوده همینطور میدونیم کتابی در حدیث داشته که فرزندانش بر ممنوعی اون کتاب روایاتی رو نقد کردن و پاره از روایات هم که در منابع موجوده به نام او ذکر شده که راوی اون از اهل بیت علیه السلام بوده این احادیث معمولا در بردارنده موضوعاتی چون حب و بغض اهل بیت برتری مسجد کوفه بر سایر اماکن متبرکه و مسائلی در حوزه های فقهی و اجتماعی بوده اونچه که در افواه باقی مونده و در گفتارهای مردمان اون زمان 
بسیار نقل شده دو مورد عجیب که عرض کردم مورد اول علاقه بی حد و حسر و نسبت به امیر بوده و مورد دوم روایاتی که از پیش آمدهایی که در آینده اتفاق میفته که به نقل از علی علیه السلام به مردم اطلاع میداده اینها باعث تعجب مردم بوده خب این رو میدونیم که در اون روزگار مرسوم نبوده به مسائل غیبی توجه بشه و افراد از این مسائل باز داشته می شدن و در فرهنگ جامعه اسلامی همونجوری که در سیره پیامبر اکرم و سیره علی علیه السلام هم ما کمتر چنین مواردی رو می بینیم این ارجاعات انقدر پررنگ نبوده اینها در سالهای بعدی این اتفاقات می افته و محل توجه قرار می گیره جامعه جامعه هستش که بی اندازه به قرآن عشق می برزه و ارتباط مستقیم با قرآن دارن که در قرآن هم ما مطالب رو به این شکل نمیبینیم که عنوان شده باشه به هر صورت این رفتارهای میسم در اون روزگار محل توجه بوده و باعث اعجاب مردمان بوده و از اون بابت که با اومدن قرآن بساط این پیشگویی هایی که در سالهای پیش از نبوت پیانبر اکرم برقرار بوده برچیده شده بوده جامعه اسلامی نگاه خیلی مثبتی نسبت به کسانی که پیشگویی میکردن آینده رو شاید نداشته و همین مواردی که او به نقل از امیر به آگاهی مردم میرسونده باعث دلزدگی و ملال خاطر برخی از افراد میشده موارد متعددی رو در تاریخ نقل کردن که ما از اونجایی که توی پادکست هان بنا نداریم به امور غیبی بپردازیم بهش اشاره نمی کنیم. اما اونچه که مسلم هست روایت تاریخی هستش که آمه و خاصه نقل کردن که امیر المومنین علی علیه السلام زمان مرگ میسم و نحوه شهادت او رو به او گوشزد کرده بودن و درختی رو هم به او نشان داده بودن که بر این درخت به دار آویخته خواهد شد. حالا اینکه کم و کیف این ماجرا به همین شکل بوده یا در گذر ایام پرورده شده و یه چنین شکل دراماتیکی پیدا کرده بر ما مکشوف نیست ولی اونچه که منابع تاریخی نقل میکنن دو رشته روایت هست که من هر دو رو اینجا به آگاهی شما میرسونم هر دو روایت این رو به اشتراک دارن که میسم از نحوه شهادت خودش در سالهای پیش در حیات شریف امیرالمومنین علیه السلام با خبر شده بود و هر دو دست روایات نقل میکنن که میسم سالها در کنار اون درخت به نماز و تهجد مشغول می بوده حتی روایت های متعددی وجود داره که جناب میسم و جناب حبیب ابن مظاهر این ماجرا و این فرمایش مولا رو در میون مردم نقل میکنن و از نحوه شهادت او خبر میدن اما حاضران اونها رو تکذیب میکنن و تمسخر میکنن و این خودش نشون میده که فضای جامعه یک فضایی بوده که پرهیز داشته از پذیرفتن اینجور روایاتی که مربوط به پیشگویی هست و مثل زمانه ما نبوده که استناد به خوابها و استخاره ها و این گوره اخبار قیبی داشته باشه بلکه رفتاری که از پیامبر اکرم دیده بودن و در سیره پیامبر نقش شده بوده قاطبه مسلمانان رو از این مسائل برحضر می داشته و به متن قرآن و دریافتهای عقلی ارجام می داده برشورت جامعه پذیرای مطالب نبوده 
خبر اول این هستش که یزید ابن زیاد رو معمور میکنه که میسم رو که از اصحاب خاص علی علیه السلام هست و سرسپرده و دلسپرده ما حسین علیه السلام هست در راه بازگشت از عمره در محل قادسیه دستگیر کنن و او رو زندان کنن و از بین ببرن نقش شده که در همون دوره در زندان با مختار دیدار میکنه و به او خبر میده که تو آزاد خواهی شد و در پایان جناب میسم تمار به دست ابن زیاد حاکم وقت کوفه به شهادت میرسه و به دار آویخته میشه مراقب شیطان باش مختار تو به کار بزرگ نگوز میشه تو پسر مرجانه را میکشی و بر صورتش پای میکوبی در آن لحظه از چاه زیر پایت قافل نشو ممکن است تو را به قعر دوزخ بکشاند نقل دومی که وجود داره این هستش که میسم به درخواست ادهی از بازاریان برای شکایت از رفتار عامل بازار در کوفه که نماینده حکومت در امور سنفی بازار بوده همراهشون میشه و پیش ابن زیاد میره. نوشته شده که میسم در اونجا سخنرانی بلیغی میکنه و ابن هورایز فرمانده نیروهای انتظامی کوفه میسم رو فردی دروگو و دوستار دروگو اشاره داره به امیرالمومنین قلم داد میکنه اما میسم خودش رو راسکو و دوستار فرد راسکو یعنی علی علیه السلام معرفی میکنه ابن زیاد به میسم دستور میده که از علی بیزاری بجو و نسبت به اون حضرت بد بگو و به جای اینکه خودت رو دوست علی بنامی خودت رو در سیاهه دوستان عثمان نام ببر و از عثمان به نیکی یاد کن توجه دارن عزیزان ما که این مسئله که بعدها در صحرای کربلا اتفاق میفته نوعی کینه خواهی بوده از نحوه برخوردی که با خلیفه سوم در مدینه اتفاق میفته و تشنکام از بین میره توسط مهاجمانی که به خانه خلیفه سوم حمله میکنه بعدها کسانی که دایه خلافت داشتن به دو مورد اشاره میکنن و استناد میکنن تا حکومت رو یا ستیز با امام حسین علیه السلام رو به وسیله این دو نکته توجیح بکنن اولی مسئله تشنکامی خلیفه سوم هست و مسئله دوم که در زبان فارسی هم تبدیل به یک استعاره شده اشاره به لباس خلیفه سوم که پاره شده و خونین شده و ماویه اون لباس رو حالا یا به این شکل در میاره یا لباسی رو انوان میکنه که این لباس خلیفه سوم هست و اون رو پرچم خونخواهی خودش قرار میده من اینجا میخوام به یک نکته ظریفی اشاره بکنم در تاریخ یک عبارتی بسیار نقل شده قمیس الخلافه که یک حدیث به پیامبر اکرم منتصب کردن که پیامبر به عثمان فرمودن که شاید خدا بر تو لباسی بپوشاند اگر چون این شد و مردم کوشیدن تا آن را به درآورند تو به آنان اجازه نده من این رو از مسند احمد جلد 41 
صفحه 113 نقل کردم همینطور ترمزی هم در جلد پنجم صفحه 587 چنین روایتی رو به پیامبر منتصب کرد این روایتی هستش که اهل سنت نقل کردم و به پیامبر اکتم منتصب کرد در گزارش ابن سعد این سخن رو منصوب به عبدالله ابن عمر آوردم که در نتیجه مشورت عثمان با او برای چگونگی برخورد با مخالفان بهش گفته که جامعه رو که خداوند بر تو پوشانده بیرون نیاور از همینجا مشخصه دیگه احتمالا در مکالمه که بین عبدالله ابن عمر و عثمان برقرار بوده این گفته شده به مرور در تاریخ گشتگی پیدا کرده و به پیامبر اکرم منتصب شده اما میخوام یه بخشی از متن خطبه از علی علیه السلام رو بخونم و رابطه با این هفت برقرار کنم اونجا حضرت میفرمایند که به خدا که پسر عبی قافه یعنی عبابک خلافت را مانند پیراهنی پوشید و حال که میدانست من برای خلافت مانند قطب آسیا هستم این استعاره پیراهن یا غمیسر خلافه در متون تاریخی صدر اسلام اشاره ای به نوعی به حق خلافت بوده و بعدها هم میبینیم که تمسک معاویه به پیراهن عثمان در واقع یه توسل نمادینی به اون استعاره سیاسی برای مطالبه قدرت هستش که در فرهنگ خودمونم این ضرور مسئله مشهوری که موضوعی رو پیراهن عثمان کردن هم به نوعی باستاب پیدا کرد حالا اینا رو برای چی گفتیم؟ اینا رو برای این گفتیم که این جدال سیاسی که در تاریخ اسلام بوده که یک سوی اون بحث قصب خلافت هست که در سالهای بعد از شهادت مولا هم ادامه پیدا میکنه و یک سوی دیگه تشنکام بودن عثمان هست که در واقعه کربلا نوعی آینگی میکنه تا شهادت امام حسین و اصحابش رو برای مردمان توجیه پذیر کن برشورت میبینیم در یک چنین گفتگوهای اصحاب علی علیه السلام تحت فشار سیاسی و امنیتی قرار میگیرن و حتی جانشون رو در این راحت دست میدن تا اینکه اون دوگانه ای که برقرار شده بوده که خلیفه سوم که نماینده نوعی روایت خاص از اسلام هست که بعدها عثمانی مسلک ها اون رو اسلام اهل تسنن مینامند و این گروه مختصر و کوچیک ولی مستحکمی که خط علی علیه السلام رو دنبال میکنن و به شیعیان علی یاران علی مشهور میشن این جدال بین اینها بوده و خلفا و عیادی خلفا فشار می آوردن به این گروه کوچیک که شما هم باید به مسیر عمومی جامعه رو گردان بشید برشاد از میسم چنین چیزی رو میخواد ابن زیاد و او رو تعدید میکنه که اگر به این دستور من که بدگویی از علی و ابراز دوستی نسبت به عثمان هست عمل نکنین دستها و پاهات رو قطع میکنم و تو رو به دار میکشم حالا این دار زدن هم به این شکل امروزی نبوده که حلقه رو به گردن فرد بندازم بلکه از کمر میانداختن و به او آسیب میزدن تا اینکه مدتها اون در برابر چشم مردم قرار بگیره و به نوع زهر چشم گرفتن هم بوده به مرور تحلیل بره و از بین بره رج کش بشه سلام خب در این میون ممکن بوده آسیب های دیگه هم به کسی که به دار کشیده شده وارد بیارن که ابن زیاد مشخص میکنه که من چون این آسیب هایی رو هم دستور خواهم داد به تو وارد کنم اینجا هستش که میسم با همون رویه همیشگی خودش افشاگرانه 
و دستفشان و خوشحال و سرمست اعلام میکنه که تو داری با این عمل یکی از پیشبینی های مولای من علی علیه السلام رو جامعه عمل بهش میپوشونیم و ابن زیاد هم بسیار متغیر میشه و میگه که او دروغگو بوده تو هم دروغگو هستی و من اجازه نمیدم پیشبینی علی درست از آب در بیاد نحق شده در تاریخ که جناب میسم هم به او میگه که تو خودت میدونی که علی راستگو هست و سخنی جو سخن حق از دهان مبارک و نازعین او بیرون نیامده هرگز این خاصیت حرامزاده است که با تحقیل و تهمت دشمنانش را آزار کند و الا نه من خاک و خلیم و نه شپشی با خود دارم بلبان سرطان امیر این پیرمرد آفتاب لب بام است نانش را خورده و دشتاشش را پاره کرده بحثه با او فقط خاطر مبارک را میرنجاند حیف شما نیست با چون اویی جدل میکنید او را به مرگیش چنی خواهم کشت ببرید زبان از خلقوم ناپاکش بیرون بکشید و تنه نقلی آویزانش کنید تا خلایق با آب دهن خستش دهند آهول بلا قوت الا بالله خدا قسم میدانستم با من چه میکنی کم و کیف مرگم را پیشتر از زبان مولایم علی شنیده بودم علی؟ تو از علی چه شنیده ای مردک؟ قصه چطور مردنم را علی فرمود میسم تو به دست پسر زنی بدکار حلاک میشوی در حالی که زبانت را میبارد و بر تنی درختی که از قبل آن روزی میخوری بردارت میکند علی کذاب است کذاب اکنون که زهورا به تو نشل خواهم داد مردک تو را طوری میکشم که شبیه بیشکو یلی نباشد به نورایس برامین او را به سیاه چاری تاری کنم او بیانداز تا حشرات گوشت تنست رو بچرند تو خود به راستگویی علی واقفی پس بیهوده تقلا نکن به خدای لاشریک هرگز سخنی جز حجت و حقیقت از علی نشنید دهانش را بشکرد چلی چشمانم دورش کن در صورت نقل شده که میسم رو بر همون درختی که علی علیه السلام گفته بوده به دار میآویزن و دست و پای او رو قطع میکنن و بابت اینکه میسم صحبت میکرده و نکاتی رو به آگاهی مردم میرسونده و اونها رو صدا میکرده که بیایم بشنویم من اون چیزهایی که از علی شنیدم رو به آگاهی شما برسونم به عنوان اولین فردی که در تاریخ اسلام نوشته شده به دهان او دهان بند میزنن و لگام میزنن تا او نتونه صحبت کنه این اتفاقی که بالاخره برای یکی از اصحاب بزرگ علی علیه السلام در کوفه حادث میشه مسئول نیروهای انتظامی کوفه رو به نگرانی وامی داره که مردم به او تمایل پیدا میکنن و حالا که او مظلوم هم واقع شده و حالا که اون پیشبینی علی هم درست در آمده باز بیشه که شورش کنن و نزد ابن زیاد میاد و از او حکم میگیره که زبان میسم رو هم قطع کنن و آخرین بخش پیشگویی ها و پیشبینی های علی علیه السلام هم درست از آب در میاد و با این اقدامی که میکنن جناب میسم به فیض رفیع شهادت نائل میاد سلام و درود خدا بر امام حسین علیه السلام بر فرزندان امام حسین علیه السلام و بر یاران و اصحاب راستین او